0: Halo, halo, dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to ciągle ja, to ciągle jest mój głos, raczej nie mój głos, jak słychać jest bardzo zmieniony i z tego powodu mieliśmy taką malutką lukę, przerwę w nagrywaniu podcastu, ponieważ głos mi kompletnie odmówił posłuszeństwa i nie byłam w stanie wydobywać z siebie praktycznie żadnego dźwięku, stąd ta mała luka, ze mną dzisiaj jest Paweł, Paweł możesz się odezwać. Dziękuję
1: bardzo za pozwolenie i witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie.
0: I Paweł tak troszeczkę przejmie dzisiaj mój podcast, dlatego że ja ciągle nie mogę w pełni rozwinąć skrzydeł w mówieniu. I to mówienie sprawia mi nadal problem, ale nie chcę już robić kolejnej przerwy w nagrywaniu podcastu. Chciałabym po prostu zapewnić wam ten odcinek, stąd Paweł jest jak zawsze moim nieustającym wsparciem i dziś będzie mnie wspierał w nagraniu tego podcastu.
1: Ale zabrzmiało ładnie. Jeszcze chciałem dosyć, że w Paweł jest taką zapchaj dziurą. Jak już nie ma co, to Paweł.
0: No widzisz, zaskoczyłem cię. <śmiech> no to dżingielek. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Okej, to zaczynamy najnowszy odcinek podcastu Ameryka i ja. Mamy luty i ci z Was, którzy wybiorą się do USA, z pewnością już planują, już ustalają trasy, kierunki, które muza, które atrakcje, które miejsca do odwiedzenia i super. I w tym odcinku będziemy mówić, Paweł i ja, to znaczy Paweł będzie raczej mówił więcej niż ja. Ja tutaj będę wyznaczała taki kierunek tego odcinka. Będziemy mówić o tym, do jakiego kraju wy się wybierzecie w tym roku, w roku 2024, ponieważ oblicze Ameryki w ostatnich latach bardzo się zmieniło i to jest skutek politycznych zawirowań tutaj w Stanach Zjednoczonych. To jest oczywiście skutek COVID-u. Tak jak wszędzie. I tutaj mam też na myśli właśnie wzrost cen, stan gospodarki, stan mieszkalnictwa, rozwoju mieszkalnictwa, stopień bezrobocia i tak dalej. Ale my się chcemy właśnie dzisiaj skupić na tym aspekcie przylotu do kraju, kraju, w którym jest tak bardzo dużo politycznych zawirowań. I to również można odnieść do swojego kraju, w którym się żyje, to znaczy mam na myśli do Polski, bo w Polsce też tych politycznych zawirowań jest bardzo dużo. Także dzisiaj sobie o tym porozmawiamy i myślę, że najlepiej jakbyśmy, Paweł, wyszli od tego, co ostatnio powiedział Donald Trump w ostatnich kilkunastu godzinach, no bo ta wiadomość rzeczywiście wstrząsnęła tak naprawdę sceną polityczną na całym świecie.
1: No tak, Donald Trump nie chcę powiedzieć, że zaskoczył, bo on już podobne rzeczy mówił, tylko może nie w taki sposób, nie na wiecu wyborczym, a rzecz tyczy się tego, czy Stany Zjednoczone przyjdą z pomocą państwu, które zostanie zaatakowane przez Rosję. Mówimy oczywiście o naszej części świata, mówimy o członkach NATO. Jak wiadomo, każdy kraj ma obowiązek płacić na zbrojenie przynajmniej 2% PKB. Jest kilka państw, które wywiązują się z tego zobowiązania. Między 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 innymi Polska. No i na wiecu wyborczym Donald Trump tak relacjonował rozmowę z choć przywódcą jednego z dużych państw. Miał on go zapytać, czy jeżeli nie będą płacić tyle, ile się zobowiązał ten kraj i inne też, to czy Stany Zjednoczone przyjdą z pomocą. No i tutaj padł tekst dokładnie taki. Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie, no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił? No i tu jest odpowiedź Donalda Trumpa. Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich, czyli Rosję, żeby zrobili z wami co chcą. Musisz zapłacić. No i tutaj mamy dwie bardzo poważne kwestie. Po pierwsze, przywódca, lider, przyszły prezydent być może, były prezydent, no powinien ważyć słowa. Absolutnie takie słowa nie powinny paść. Nawet jeżeli politycy mają między sobą różnego rodzaju problemy i kwestie do rozwiązania, no to o takich rzeczach rozmawia się w kuluarach. Oczywiście tłum skandował, podłapał, bardzo się to podobało zwolennikom polityki America First, czyli Ameryka przede wszystkim. Tyle tylko, że po pierwsze, no bardzo mocno podważyło to sojusz północnoatlantycki, na pewno spod- spodobało się to Władimirowi Putinowi, który przecież gra na rozłam i w Unii Europejskiej i w sojuszu, czyli w pakcie północnoatlantyckim. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To, co powiedział Donald Trump, sugeruje, że Stany Zjednoczone nie respektowałyby zapisu artykułu 5 NATO. Artykuł 5 NATO to taka podstawa funkcjonowania NATO, paktu, który ma mieć ten charakter taki obronny, bo przecież NATO jest paktem obronnym, odstraszającym, Mianowicie ten artykuł mówi o kolektywnej obronie. Dlatego też od wybuchu wojny w Ukrainie, tak często słyszeliśmy z ust choćby Jensa Stoltenberga, czyli sekretarza generalnego NATO, czy też Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, że NATO będzie bronić każdego centymetra terytorium NATO. Czyli jeżeli Rosja zaatakowałaby choćby kawałek państwa, to wtedy NATO odpowie. I to jest ta podstawa odstraszania. I teraz słyszymy nagle, Donalda Trumpa, który mówi, nie, nie obroniłbym was. Co więcej, Donald Trump mówi, żeby zachęcał. Oczywiście Jan Stoltenberg wypowiedział się, powiedział, że absolutnie na to będzie chronić każde państwo, no ale też wypowiedziało się naprawdę wielu ekspertów, tutaj wspomnę, Daniela Frida, byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, dyplomata z 40-letnim stażem, obecnie eksperta Atlantic Council, który od razu powiedział, że Donald Trump zachęca do ataku. No, był zszokowany ten człowiek wypowiedzią Donalda Trumpa. Natomiast na przykład Tom Nichols z The Atlantic napisał coś takiego w swoim komentarzu. Lider jednej z dwóch głównych partii politycznych w Stanach Zjednoczonych dał właśnie sygnał Kremlowi, że gdyby został wybrany, nie tylko odmówiłby obrony Europy, ale chętnie poprze Władimira Putina. Naprawdę zagotowało się na scenie politycznej, bo choć Donald Trump, mówiąc o tym, w zasadzie przywołał to, że każdy kraj zobowiązał się do wydawania odpowiedniej, odpowiednich środków na zbrojenie. I tu nie, pozostaje, nie pozostawiam żadnych wątpliwości, że jeżeli jakiś kraj powiedział, będziemy płacić, skoro Polska może, to każdy inny kraj powinien też dążyć do tego, żeby wydawać przynajmniej 2% PKB. Tylko chodzi o to, co padło przy okazji, w jaki sposób, no i podważyło to przede wszystkim sens funkcjonowania paktu, bo artykuł 5 to świętość.
0: Ja powiem tak, uważam, że jak najbardziej każdy kraj, który zobowiązał się do płacenia tych 2% powinien, musi płacić, natomiast lider jakiegokolwiek no w tej chwili Donald Trump nie jest liderem, jest byłym liderem Stanów Zjednoczonych, ma aspirację, żeby być tym liderem raz jeszcze, więc jakakolwiek osoba, która piastuje tak lub piastowała tak wysokie stanowisko, nie może zachęcać do burzenia pokoju. Bo, bo to jest zachęcanie do zburzenia pokoju, tak?
1: Co więcej, wiesz, wiemy przede wszystkim, co Rosja robiła na terenie Ukrainy. Wiemy o zbrodniach w podkijowskiej Butrze, o masowych grobach. I Donald Trump mówi, że a sobie robią, co chcą w, w kraju sojuszniczym? Przecież ten kraj no, miał być policjantem świata. Ten kraj miał stać na straży porządku. I nagle człowiek, który dąży do tego, by mieszkać w Białym Domu, wypowiada no, tak straszne słowa.
0: No i teraz chciałabym, żebyśmy tak, wiesz, z jednej strony ze skrajności przeszli w drugą skrajność, bo tuż przed weekendem mieliśmy, to znaczy w mijającym tygodniu, mieliśmy również raport dotyczący tego, w jaki sposób obecnie urzędujący prezydent Joe Biden obchodził się z tajnymi dokumentami i co z tego raportu wynika. I tu mamy drugą katastrofę.
1: No rzeczywiście tutaj jak popatrzymy na te ostatnie wydarzenia dotyczące amerykańskiej sceny politycznej, no to mamy no dwie dramatyczne historie. Z jednej strony prezydenta, który stawia pod znakiem zapytania sojusznicze zobowiązania, a z drugiej strony prezydenta, który no, wiele wskazuje na to, ma problemy z pamięcią, wiek robi swoje. Mówię to w taki delikatny sposób, bo ja nie chcę przesądzać, ja nie jestem lekarzem. Raport o stanie zdrowia Joe Bidena mówił, ten ostatni, nowy będzie wkrótce, że jest w pełni zdrowy i jest w pełni sprawny, żeby sprawować urząd prezydenta i pod tym podpisał się lekarz. Biden był badany w takim specjalnym ośrodku Walter Reed w stanie Maryland, niedaleko Waszyngtonu. Tam zresztą badania przechodzą też wszyscy amerykańscy prezydenci, którzy pełnią urząd i ten raport nie pozostawiał żadnej wątpliwości co do stanu zdrowia Joe Bidena. Ale kiedy popatrzymy na jego wypowiedzi, na to jak się zachowuje, no to Internet jest pełen spekulacji, natomiast ostatnio poznaliśmy wypowiedź specjalnego prokuratora, który badał sprawę właśnie tajnych dokumentów i on poddał w wątpliwość.
0: I ten raport wyszedł z Departamentu Sprawiedliwości, tak? a wiadomo, że demokraci są w tej chwili u władzy, czyli Departament Sprawiedliwości jest w rękach demokratów. To już nie można powiedzieć, że jakiś przeciwnik polityczny z innego obozu politycznego przygotował ten raport, tylko to jest Departament Sprawiedliwości demokratów.
1: No i tam ten specjalny prokurator powiedział, czy w zasadzie z tego można się domyślić, że kiedy był Biden przesłuchiwany, kiedy odpowiadał na pytania śledczych, no to sprawiał wrażenie człowieka, który...
0: Nie, to jest napisane w tym dokumencie. Tak, oporcie.
1: tak. No tak. No, no tak, no ja już tak mówię, bardziej głęboko próbuję tam sobie snuć jakieś swoje domysły, no że sprawiał wrażenie człowieka, który... Nie był w stanie odpowiedzieć na wiele pytań, i, i tak to delikatnie dosyć ujęto. No w tym raporcie, to, chociaż to może nie, nie pamięta, kiedy,
0: kiedy nastąpiła śmierć jego syna, Bo Bidena.
1: Kilka takich, kilka takich kluczowych dat, które no powinien znać. No z drugiej strony też mamy sytuację, jest nie tak dawna kiedy Joe Biden powiedział, że jego syn zginął w Iraku. Jego syn nie zginął w Iraku. On był w Iraku. Biden podejrzewał jeszcze wcześniej, że zmarł w wyniku zatrucia, czy też...
0: Czy powodem, powodem był powodem, gus mózgu, był, no, tak?
1: Gus mózgu, tak. Tylko, że w Iraku palono substancje w takich dołach. Podlewano to paliwem lotniczym. No i że te opary to wszystko sprawiło, że Mógł on... Mógł się
0: przyczynić tak, do rozwoju natomiast, choroby. Tak. Natomiast
1: absolutnie on nie zmarł w Iraku. Zmarł na terenie, na terenie Stanów Zjednoczonych. Zresztą ta śmierć syna Bidena sprawiła, że no, wiele wskazuje na to, że Biden nie zdecydował się po Obamie startować w wyborach prezydenckich. Wtedy startowała, kandydatką demokratów była Hillary Clinton. To ona walczyła właśnie z Donaldem Trumpem. To był rok 2000 szesnasty. Natomiast no, no jakby ten tego wszystkiego jest było tak niekorzystne dla Joe tak. Bidena. I jeszcze jakby tego było mało, to kiedy ten raport wyszedł, że Joe Biden nie będzie miał postawionych zarzutów za posiadanie tajnych dokumentów, które w czasie swojej pracy no, wyniósł Świadomie, nieświadomie, specjalnie, niespecjalnie. Dokumenty tajne powinno się przetrzymywać w specjalnych miejscach, a nie w garażu koło samochodu, bo tak było w przypadku właśnie Joe Bidena. No ale konkluzja była taka, że nie będzie miał stawianych zarzutów. Nie będzie miał
0: stawianych zarzutów, ponieważ w sądzie próbowano by udowodnić, że argumentacja będzie taka sama jak w czasie tego przesłuchania że to jest starszy człowiek, który ma problemy z pamięcią i coś, no nie pamiętał.
1: I administracja postanowiła, to był piątek czy czwartek, bo już nie pamiętam.
0: W każdym razie wieczór,
1: (grym) wieczór i nagle postanowiono Zrobić szybko konferencję. Tak, gasić pożar. pożar. W zasadzie nie wiem. Oni chyba chcieli pokazać, że oto nie będzie miał stawianych zarzutów, odnieść się, że nie ma problemów z pamięcią. I późnym wieczorem my dostaliśmy informację, że za 15 minut jest wystąpienie Joe Bidena, więc to było naprawdę na prędce przygotowane. No i w jednej z sal przed dziennikarzami stanął Joe Biden. I co usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy jego oświadczenie, a później serię. Pytań. I między innymi w pytaniu o Bliski Wschód Joe Biden pomylił prezydenta Egiptu z prezydentem Meksyku. W zasadzie prezydenta Egiptu nazwał prezydentem Meksyku. No i to też, że jeszcze dolało oliwy do ognia. A przecież chwilę wcześniej między innymi mieliśmy taką sytuację, że wspomniał Joe Biden, że widział się czy rozmawiał z nieżyjącym kanclerzem Niemiec. Helmutem Tak, z jednym z poprzedników. No więc sytuacja była dosyć kuriozalna, to tylko dolało oliwy do ognia i powstał raport już właśnie, sondaż, przepraszam, po tych tych wydarzeniach. Prezydent Joe Biden jest za stary na kolejną kadencję w Białym Domu, twierdzi przeważająca większość ankietowanych w nowym sondażu ABC News i Ipsos. Współpracownicy prezydenta sprzeciwiają się temu poglądowi. Takie informacje podał Portal Politico. Wyniki sondażu opublikowanego w niedzielę po przeprowadzeniu badań 9 i 10 lutego, wkrótce po słowach specjalnego prokuratora, który określił Bidena jako starszego mężczyznę mającego dobre intencje i słabą pamięć. W sondażu 86% Amerykanów stwierdziło, że Biden, ma, który ma 81 lat jest za stary, aby piastować kolejną kadencję. Więc proszę sobie zobaczyć 86% badanych Uważa, że Biden jest za stary. To już jest
0: tragiczny wynik dla, no to, to w ogóle trudno jakkolwiek skomentować. To jest tragiczny mm. wynik dla demokratów i oni mają ogromny, ogromny problem, co z tym dalej zrobić. I muszę tutaj od razu powiedzieć, że amerykańskie media, mówię o mediach takiego głównego nurtu, mediach mainstreamowych, które nie sprzyjały i nie sprzyjają Donaldowi Trumpowi chroniły jednak w jakiś tam sposób Joe Bidena, demokratycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych, już nie mogą dalej tego robić, i już nie milczą, przestały milczeć i coraz więcej jest tych artykułów krytycznych, że po prostu Biden nie jest w stanie sprawować tego urzędu w kolejnej kadencji. Dzisiaj, wtedy kiedy nagrywamy ten odcinek podcastu, to jest niedziela, niedziela, w której odbywa się finał Super Bowl w Las Vegas i do Las Vegas przyjechał gubernator Kalifornii, który był wskazywany wielokrotnie, że to jest taki potencjalny kandydat demokratów na prezydenta, on się nie zdecydował, nie wystartował, ale coraz więcej pojawia się tych informacji, że być może on jakimś bocznym wejściem wejdzie, że jeszcze nastąpi jakaś podmiana, że po prostu to jest jakaś tam szansa dla demokratów, że ta podmianka powinna być, że jest konieczna, no bo Paweł tutaj przytoczył tak niskie, to znaczy inaczej, no przytoczył tutaj wyniki, które mówią jawnie Amerykanie nie chcą prezydenta w tak zaawansowanym wieku, który ma tak duże problemy.
1: Ale ja dodam też, że 59% ankietowanych zarówno uważa, że zarówno Biden, jak i były prezydent Donald Trump, który ma 77 lat, są za starzy, aby sprawować ten urząd. Więc to także tyczy się w tych badaniach do Donalda Trumpa. Krótko mówiąc, Amerykanie mają dość polityków w tym wieku, bo jak popatrzymy także na wiek, na kapitolu, no to można się złapać za głowę, dlatego że no, na scenie politycznej, na tych kluczowych stanowiskach nie ma ludzi młodszych i oczywiście to nic złego, no bo y, wiemy doskonale, że wiek to też doświadczenie, tyle tylko, że w przypadku Donalda Trumpa to mamy nieprzewidziane historie i wypowiedzi, które, no, nie, do końca powinien, y, które nie do końca powinien przedstawiać y, człowiek, który chce być prezydentem, a z drugiej strony mamy Joe Bidena, który no, wiele na to wskazuje, ma poważne problemy już związane z wiekiem. Wiesz, powiedziałaś o gubernatorze Kalifornii, ja czytałem taką informację, że ponoć, to takie są teorie spiskowe, skręgów MAGA, czyli tego ruchu Make America Great Again, to jest od hasła Donalda Trumpa. Ruch MAGA też, to jest ta taka jeszcze bo wiadomo, prawica to jest prawa strona sceny politycznej, no to wśród amerykańskich republikanów wyróżnia się republikanów jako ogólnie, ale wśród republikanów to jeszcze jest taka już ekstremalnie prawa strona, no to są ci ludzie spod znaku maga. No to oni rozpowszechniają taką teorię, że w czerwcu może dojść do zmiany u demokratów, że wydarzy się właśnie coś, co spowoduje, że na chwilę przed konwencją letnią demokratów i republikanów. Demokraci poinformują, że Joe Biden z jakichś tam powodów rezygnuje z kandydowania i wtedy pojawi się właśnie nowy kandydat. Oczywiście nie wiem, jakby to miało wyglądać trochę technicznie, no bo przecież trwają prawybory, w tym kraju są prawybory. Natomiast gdyby było tak, że coś dzieje się z kandydatem, to pewnie jakaś furtka jest. To już jest zadanie dla prawników to w czasie konwencji prawdopodobnie zastosowane by zostało jakieś głosowanie i wtedy pojawiłby się nowy kandydat. No pytanie, czy byłaby zgoda wśród demokratów też takim naturalnym kandydatem wydaje się w takiej sytuacji, kiedy na przykład prezydent informuje, że że nie może już sprawować urzędu dalej, czy że nie będzie kandydował, no to naturalnym kandydatem wydaje się być wiceprezydent w tej sytuacji Kamala Harris. Natomiast jeszcze tak sobie myślę bardziej teraz na, na gorąco, gdyby w czerwcu potwierdziły się te informacje, że z jakichś powodów Joe Biden najpewniej z powodów zdrowotnych powiedział, że no niestety nie będzie kandydował, no to zaraz podniesie się pewnie Taka opinia i takie głosy, że że on już powinien zrezygnować, że wtedy powinna władzę przejąć Kamala Harris, a Joe Biden powinien ustąpić od razu. No chyba, że powie, że wycofuje się ze startu, kończy swoją karierę polityczną, przechodzi na emeryturę i że w taki sposób. Tylko tu, jeżeli poda powód zdrowia, no to nie sądzę, że ktokolwiek z komentatorów zostawi tutaj suchą nitkę, że nie teraz, a dopiero za kilka miesięcy.
0: No właśnie, ja czytałam w odniesieniu do tych informacji, że Kevin Newsom przyleciał do Las Vegas na Super Bowl z Kalifornii, ale w międzyczasie miał spotkania, był na jakimś super party, na jakiejś wielkiej imprezie z miliarderami, więc no... Dlaczego on się zadaje z miliarderami teraz? Być może to już jest właśnie takie przygotowywanie się i potencjalne zbieranie ludzi, którzy mogliby wyłożyć pieniądze na jego kampanię. Bo jak wiadomo, no to potrzeba tutaj mnóstwa pieniędzy, mnóstwo kasy trzeba na to wyłożyć i prawdopodobnie coś się w tej sprawie dzieje. Kalifornia ma swoje problemy, które Kalifornia musi rozwiązać. I Gavin Newsom też musi udowodnić, że on będzie w stanie rozwiązywać problemy kraju, a jeżeli nie może rozwiązać problemów w Kalifornii, to jakie będzie do niego zaufanie. Także to jest też kolejny kolejny wielki problem, jaki przed nim stoi. Bezdomność, przestępczość. Kalifornia zmaga się w tej chwili z bardzo wieloma różnymi wyzwaniami.
1: Ja tylko dodam, że to o czym mówimy, to są spekulacje, to to, to są... Jakieś dyskusje, rozważania, żeby ktoś nie wywnioskował że i czekał na czerwiec, że na pewno Joe Biden zrezygnuje. Nie, to są po prostu informacje, które są kolportowane. My o tym rozmawiamy, ale chciałbym wyraźnie zaznaczyć, tutaj na razie nie ma informacji. Joe Biden powiedział, że kandyduje, że jest w stanie wygrać wybory i pełnić funkcje przez kolejne cztery lata.
0: Także jeżeli ty wybierasz się w tym roku do Stanów Zjednoczonych, to miej świadomość, że to jest wyjazd do kraju, w którym w tej chwili jest tak bardzo dużo podziałów, ale też uczulam polityka, rozmowy o polityce są bardzo delikatnym tematem i ja bym sama z siebie raczej nie podejmowała tego tematu względem Amerykanów, których się nie zna, bo to może być taki punkt zapalny.
1: Jeżeli też ktoś wybiera się do Waszyngtonu, do Chicago czy do Milwaukee, to będą to miasta, w których będą w tym roku odbywać się olbrzymie imprezy, bo w Waszyngtonie na początku lipca odbywać się będzie szczyt NATO, przyjadą tutaj... Liderzy wielu, wielu państw. Będą rozmowy na szczycie wysokim. Więc życie w Waszyngtonie będzie podporządkowane tym wydarzeniom. Chicago konwencja, Milwaukee konwencja, więc tam będzie wszędzie przeplatać się polityka, bo w takich miastach, gdzie odbywają się konwencje, to zjeżdżają delegaci partyjni życie toczy się na ulicach hotele mają już od wielu, wielu miesięcy wyprzedane miejsca, ceny po prostu są jakieś kosmiczne w nawet podrzędnych budach na ulicy można spotkać ludzi, którzy albo protestują przeciwko jakiemuś kandydatowi, albo go wspierają więc to też jest taka fajna historia z drugiej strony przyjechać do kraju, gdzie toczy się kampania te amerykańskie kampanie są bardzo ciekawe one są barwne dużo się dzieje ale musicie mieć świadomość, że po prostu latem przyjeżdżając do, do Stanów Zjednoczonych, to będzie już w zasadzie, nawet powiem tak, finish kampanii, bo jako ogłoszą kandydatów, to już będzie ten, ten taki kulminacyjny punkt, kiedy wiadomo, kto kandyduje, kto przeciwko komu i to już jest wtedy ostra walka.
0: Ja się w ogóle zastanawiam, czy ta kampania będzie taka sama, jak te, w których mieliśmy okazję uczestniczyć wcześniej, to znaczy mam tutaj na myśli obserwowanie ich z bliska i będąc już w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle będą prezydenckie debaty, bo być może Donald Trump odmówi udziału w debatach w tym roku. Bo on odmawia od początku, nie nie uczestniczył w tych debatach w ramach prawyborów. I tak samo myślę, no to dlaczego miałby uczestniczyć w ogóle swoim kontrkandydatem?
1: A ja myślę, że weźmie udział w debatach, dlatego że dla niego to jest szansa. Joe Biden, ze względu na te problemy, o których mówiliśmy, w debacie może okazać się słabym przeciwnikiem. i Donald Trump, który będzie go starał się zakrzyczeć, oczywiście Joe Biden może go zabić, krótko mówiąc, swoim spokojem czasem, bo bo to są zupełnie dwie różne osoby, ale ja myślę, że Donald Trump skorzysta z możliwości takiego bezpośredniego starcia z Joe Bidenem.
0: A ja nie jestem pewna. Dobrze. No zobaczymy. To jeszcze na koniec powiedzmy, kilka słów na temat twojego najnowszego audiobooka, który jest już dostępny na www.ameryka.imy.pl To jest audiobook zatytułowany Kryzys Przywództwa i to jest audiobook polityczny. Powiedziałam krótką wersję tytułu.
1: Tak, Kryzys Przywództwa wyzwania w erze niepewności i zmian, bo jest to audiobook, który analizuje sytuację na świecie, analizuje sytuację w kraju, zwraca uwagę na wartości, takie jak demokracja, porusza Kwestie wieku prezydenta, ale także i innych polityków, bo to nie jest tak, że tylko Joe Biden jest tutaj najstarszy w Waszyngtonie. Donald Trump ma dokładnie tyle lat, kiedy cztery lata temu o urząd prezydenta ubiegał się Joe Biden, to wtedy właśnie Donald Trump krzyczał, że jest za stary, już nie powinien. A dokładnie tyle teraz lat ma Donald Trump, kiedy walczy o powrót do Białego Domu.
0: Powiedz, jakie są recenzje bo już ten audiobook jest dostępny i i masz dużo recenzji i nie bądź skromny.
1: No Zaskoczyły mnie, przyznam szczerze. Chciałbym pozostać skromny. Bardzo mnie cieszą, bo są już pytania o drugą część. Ja o drugiej części nawet nie myślałem. Audiobook wam się podoba także dlatego, że oprócz treści tam jest dużo efektów różnych, ale także wypowiedzi ludzi, którzy są ekspertami, którzy potrafią przeanalizować sytuację. Jest także kilka archiwalnych dźwięków, Tutaj mówię głównie o człowieku, który już nie żyje, a mianowicie o Richardzie Pipesie. Byłem doradcy prezydenta Ronalda Reagana, który w rozmowach jeszcze przed aneksją Krymu ostrzegał mnie, że tak to się wszystko potoczy. Wspominał także o tym, że Rosja wkroczy na teren Ukrainy i tak się stało. Richard Pipes już nie żyje niestety, a mi zachowały się nagrania, w których on w zasadzie to wszystko przewidział. Więc tam są moje opowieści, moje analizy, moje wspomnienia które przeplatają się z wypowiedziami ludzi, którzy na przykład przez wiele, wiele lat pracowali w amerykańskiej administracji. Odpowiadam na wiele pytań, pytań, które pojawiają się w sieci właśnie o wiek prezydenta, ale także o relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi, także o stosunki transatlantyckie, czyli stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Odpowiadam, jak powiedziałem, na wiele waszych pytań i zachęcam wszystkich do tego, żebyście sięgnęli, jeżeli interesujecie się polityką. Chciałem też powiedzieć, że nie jest to opowiedziane takim językiem mocno politycznym, bo starałem się mówić, tak jak mówimy w radiu, do słuchaczy, W taki sposób, żeby to było podane w przystępny sposób, tłumacząc zawiłości amerykańskiej i międzynarodowej polityki.
0: Ja polecam bardzo, zachęcam, bo to jest naprawdę kawał dobrej dziennikarskiej roboty. Paweł wie o czym mówi, Paweł się na tym zna. Paweł jest od 15 lat korespondentem RMF FM w Waszyngtonie. I to jest właściwa osoba, która może wam te wszystkie procesy wytłumaczyć i naświetlić obecną sytuację, w której się znajdujemy i w której żyjemy.
1: A ja tylko dodam, że warto wiedzieć, co dzieje się dookoła nas, bo ludzie tak zwykli mówią, że a mnie polityka nie interesuje. No właśnie jak nie wiesz, to nie wiesz, co później robić. Jak nie wiesz, co robić, to nie wiesz czy iść na wybory. A to nie jest tak, że my nic nie możemy. My każdego dnia możemy w większy, mniejszy sposób zaangażować się w różnego rodzaju inicjatywy i naprawdę możemy zmieniać świat. I o tym, w tym audiobooku Także mówię, że każdy z nas ma możliwość zmieniania świata, tylko musi w to uwierzyć.
0: Polecamy. Audiobook dostępny jest na www.amerykaimy.pl To wszystko na dziś. Dziękuję Ci, Paweł, bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: I do zobaczenia.